0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 80e numéro de nos chemins d'histoire, le 38e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Denis Crouzet. Bonjour à vous. Bonjour. Denis Crouzet, vous êtes professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université. Dans quelques jours, vous serez professeur émérite. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur le Parcours est l'œuvre polymorphe d'un historien du XVIe siècle, auteur d'ouvrages qui sont devenus des classiques de l'historiographie des guerres de religion et des violences interconfessionnelles. Il suffit de citer la thèse, monumentale, devenue un livre sous le titre « Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion » vers 1525 vers 1610, publié chez champs en 1990, mais il convient de mentionner également d'autres ouvrages qui ont fait date, « La nuit de la Saint-Barthélemy »,« Un rêve perdu de la Renaissance », paru chez Fayard en 1994, la Genèse de la réforme française 1520-1562, publiée chez Cédès en 1996, et une série de biographies d'un nouveau genre, parmi lesquelles on peut mentionner Jean Calvin, vie parallèle chez Fayard en 2000, Christophe Colomb, héros d'une apocalypse chez Paillot en 2006, ou encore Charles Quint, empereur d'une fin des temps, un ouvrage publié par Odile Jacob en 2016. Alors dans la première partie de notre émission, Denis Crouzet, on peut revenir un peu sur votre parcours alors, dans toute votre carrière, vous avez raconté l'histoire, mais évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il vous est facile de vous raconter D'une certaine manière, vous avez conversé autour de cet objet-là. On pense à votre livre avec l'historienne Nathalie Zemon Davis, hein, L'histoire tout feu, tout flamme, paru chez Albin Michel en 2004. C'était vraiment une conversation autour de l'itinéraire de Nathalie Zemon Davis. On sait que beaucoup d'historiens aiment se raconter. Il y a une vogue un peu de l'égo-histoire. Et il suffit de penser même à votre maître, hein, Pierre Chonu. Il dit « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. » Alors, évidemment, le contexte est complètement différent pour vous, mais est-ce que ce mystère du temps vous hante depuis l'enfance, Denis Crouzet
1: Je ne sais pas bien ce qui me m'a hanté, c'était le milieu dans lequel je vivais enfant puis adolescent. Euh, mon père professeur d'histoire économique, euh, ma mère qui était la petite fille d'un grand historien sésiémiste Henri Osère, et puis la maison ou l'appartement qui était ouvert sans cesse à des visiteurs qui étaient des collègues historiens avec qui mon père entretenait vraiment des relations d'amitié fortes qui pouvaient être des français ou aussi et surtout des étrangers britanniques, américains, allemands, italiens on avait une sorte de permanent flux et il ne se parlait évidemment que d'histoire même durant les vacances il arrivait qu'on suive mon père dans un colloque où il retrouvait les mêmes. C'était une sorte d'atmosphère qui, mécaniquement portait à ne voir dans l'avenir qu'un métier d'historien. Comme si c'était un piège, si vous voulez, qui s'était refermé et aussi une fatalité. Vous me l'avez dit tout à l'heure en aparté, une fatalité certainement, mais une fatalité de la facilité parce que je n'ai pas cherché finalement une autre voie. Mais si, si peut-être j'ai choisi l'histoire, c'est qu'assez rapidement... Et là, l'influence d'historiens qui m'ont vraiment encadré, aidé comme directeur de thèse, aussi bien Denis Richet, grand historien qui, avant la Révolution, était spécialisé en histoire du XVIe siècle, que... Pierre Chaunu, extraordinaire fi figure. Ils m'ont initié à l'idée que quand on est en histoire, on est le maître de ce sur quoi on travaille. Il n'y a personne qui peut vous, vous fixer ce que vous allez chercher et ce que vous allez trouver. L'histoire, peut-être, je l'ai dit à mes étudiants et je crois qu'ils sont d'accord, c'est peut-être un des derniers espaces de liberté pure. On peut n'être que celui qui décrète son sujet, l'emmène là où on est porté. C'est un peu un monde Jules julvernien, si vous voulez, pour moi, l'histoire. Je, je lisais beaucoup Jules Verne quand j'étais enfant, dans ces gros volumes, rouges Hachette ou Hetzel, qui me venaient de mon père. Il y, a, il y a un double jeu de facilité, mais aussi de trouver une liberté intellectuelle. C'est ce qui me rattache un peu au passé, ces deux éléments.
0: Oui, parce que plantons un peu le décor. Autour de vous, on l'a dit, votre père, hein, François Crouzet, un grand historien du, du Royaume-Uni contemporain. Votre grand-père paternel aussi, euh, Maurice Crouzet, historien, inspecteur général. Votre arrière-grand-père maternel, Henri Hauser, que vous n'avez pas connu mais qui a marqué. Et Finalement, c'est frappant hein, quand on voit votre itinéraire. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à la réforme au XVIe siècle avec un axe plutôt économique et qui a nourri aussi votre réflexion d'historien plus tard. Et qui était un historien
1: de la réforme qui, étant libre-penseur, avait une position qui le mettait un peu à part des débats agitants historiens catholiques et historiens protestants, même s'il était plus proche des historiens protestants. Et là, moi-même ayant été formé hors de toute référence religieuse, il a été une sorte de guide à distance de, de temps parce que ses ouvrages sont demeurent vraiment des balises. Ses, ses études sur la réforme française, une
0: succession de petits articles, sont merveilleux. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une espèce de, de, de piège qui s'était refermé sur vous, mais on peut aller même plus loin. Votre épouse, Elisabeth crouzet pavant est historienne, médiéviste bien connue, spécialiste notamment de, de la Venise médiévale. Votre fille, Guillemette, est devenue aussi une historienne, donc là, il y a une forme de, de, de fatalité de Denis Crouzet. C'est possible, une sorte de gang, mais on peut refaire un peu d'histoire
1: dans une sorte de volonté de, de changer l'état de, de, des situations problématiques mais en tenant compte de la chaîne des historiens ce que je reproche un peu à certains à certaines orientations de l'histoire aujourd'hui c'est de faire de celui qui écrit comme une sorte de démurge sans admirer ceux qui dans le passé parfois ont écrit une, une histoire désuète mais qui ont cherché à trouver des sources, à les interpréter. Cela m'a donné toujours un attachement extrême à, à des personnages que je ne connaissais pas, mais que je lisais avec, avec admiration. Dans ce groupe, il y, a, il y a bien sûr ceux qui sont très connus, Lucien Fèvre, Pierre Chaunu, mais je découvre des historiens extraordinaires au XIXe siècle dont les textes me semblent, me semblent valoir toujours de s'y
0: arrêter. Est intéressant dans ce processus que vous dites là, s'inscrire dans des lignées, etc. C'est aussi de considérer par exemple le travail que vous avez fait autour d'un des écrits de votre père que vous avez redécouvert à l'état de manuscrit et que vous avez publié avec Elisabeth Crozet-Pavant, hein, un texte coécrit avec Lucien Favre et qui est paru chez Albin Michel en 2012, nous sommes des sangs mêlés. Manuel d'histoire de la civilisation française. C'était intéressant de Denis Crouzet de, de republier ce texte qui avait sans doute un contexte d'écriture, un contexte historiographique un peu particulier. C'est un peu une sorte de, de
1: miracle. Mon père se souvenait très bien avoir co-écrit avec Lucien Fèvre, dont il était le, le secrétaire pendant un temps court, ce volume, mais il pensait l'avoir jeté parce que, de dépit, le texte n'avait pas été retenu par le comité de l'UNESCO qu'il avait commandité. Et après sa mort, en rangeant une, une soupente poussiéreuse, je tombe et j'ai reconnu tout de suite l'écriture de mon père. C'était ce ce manuscrit. Je l'ai proposé à Hélène Monsacré, de d'Albin Michel. La transcription a, a, a été faite. Il s'agissait dans l'esprit de l'UNESCO et de Lucien Fèvre, au lendemain de la guerre, de donner aux jeunes Français... Une sorte de grille renouvelée de leur histoire qui évacuait l'obsession nationaliste qui avait conduit les peuples européens aux désastres de cette Deuxième Guerre mondiale et aux pires atrocités. C'était un livre de fraternité, c'est comme cela que Lucien Fèvre concluait, fraternité, montrer que l'histoire de France doit être désenromancée, la France est la terre exemplaire de, de la bonne volonté à l'égard de tous ceux qui souffrent et qui peuvent y venir. Donc, découvrir ce texte, ça a été comme trouver une réponse, à ces, ces obsessions terrifiantes qui reviennent en surface de notre culture politiques et qui sont rabâchés par des menteurs populistes, etc. Je ne m'arrêterai pas là-dessus. Mais donc, c'est un livre, là encore, d'une humanité extrême, puisqu'il s'agit d'enseigner de, à ceux qui sont comme une page blanche, à la manière érasmienne que celui qui
0: est différent d'eux est son frère. Alors, revenons à votre parcours. Donc, Les études à Paris, au lycée Claude Bernard, Jean-Son de Sailly, Louis Legrand l'admissibilité à l'école normale supérieure, la Sorbonne, dès 1973, on le disait tout à l'heure en aparté, vous étiez élève-professeur, hein, ce statut qui a existé un certain temps, vous, vous intégrez un institut de préparation aux enseignements de second degré, hein, les IPES, au titre de l'admissibilité à l'école normale supérieure, et vous êtes agrégé d'histoire en 1976. Alors pendant toute cette Période, Est-ce que vous avez le souvenir de lecture frappante avant même de basculer, hein, puisque votre, votre maîtrise hein, est soutenue en 75, donc c'est l'année 74-75, juste avant l'année d'agrégation, mais est-ce que vous avez le souvenir pendant vos études de. Comment dirais-je De lectures particulières qui vous ont frappé, qui vous ont fabriqué en tant qu'historien Denis Crouzet
1: Je crois que, comme, comme beaucoup, j'ai lu Luci, Lucien Fèvre, voir comment il y avait une sorte de combativité dans le métier d'historien contre les stéréotypes, contre les vulgates. Et ensuite, de rencontrer Pierre Chaunu, de lire ses civilisations de l'Europe classique, de l'Europe des, Lumi des Lumières, de lire son petit livre sur Christophe Colomb, « La logique de l'imprévisible ». J'ai vraiment eu une chance extraordinaire avec ce maître qu'il était de mode de dénigrer parce que ses positions religieuses et politiques le poussait parfois à dire des choses que soi-même on désavouait, mais qui était un, une immense intelligence historique. Dans son séminaire, c'était un, un, un séminaire éclectique où venaient des historiens de toutes les sensibilités, voire des anthropologues. On avait une sorte d'intelligence vivante qui, quand il prenait la parole... Et tous ceux qui ont participé de cette, de cette expérience euh, des années et des années, on reste euh, tétanisé en quelque sorte. C'est un homme généreux en plus, que les, les collègues de ma génération ne voyaient pas d'un bon œil. Euh, J'avais beau leur dire, mais il est tout le contraire de ce qu'il donne dans euh, certains de ses commentaires à vif.
0: Alors la figure de, de Pierre Chenu est très importante. Alors, je donne quelques, quelques éléments. Pierre Chenu, c'est un immense historien rien, mais on voit bien dans ses publications, dans les années 70 aussi, il mène un combat démographique, si j'ose dire, qui lui donne une visibilité, qui euh, met en valeur certains de ses positionnements qui peuvent être discutés, qui sont certainement discutables, et sans doute que les gens qui ne connaissaient pas, comme vous, le, le personnage, l'homme du séminaire enfin que vous avez raconté, peuvent être dubitatifs et se dire, mais pourquoi cet attachement Là, il y a vraiment une espèce, comme vous dites, de, de fossé entre ce que vous pouviez ressentir et l'homme médiatique qui était aussi sur Radio Courtoisie, etc., qui pouvait donner à voir. Enfin, Pierre Chonus, c'était les deux visages.
1: Les deux visages, mais une machine a aidé à penser, formidablement. Cela fait partie peut-être de mes obsessions, toujours. Lorsque récemment Alain Hugon m'a proposé d'organiser un deuxième colloque Chonu à Caen, j'ai répondu tout de suite et nous avons eu des interventions de coll jeunes collègues qui ne l'avaient pas connu. Chonu. Est-ce que... On peut encore lire Chonu aujourd'hui, eh bien, on peut sans doute plus le lire que beaucoup d'autres historiens. C'est ce qui a été démontré.
0: Je signale ce livre que vous avez co-dirigé avec Alain Hugon et qui s'intitule « Un historien dans ses lendemains, Pierre Chonu », un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines aux presses universitaires de Caen. Revenons sur votre, sur votre parcours. Donc La maîtrise, c'est 74-75 quel en était le sujet de Nick Est-ce que déjà vous étiez engagé dans euh, ce qui va finalement constituer votre thèse autour des violences interconfessionnelles, autour du religieux, dans ce XVIe siècle assez large
1: Le sujet d'une partie sur l'histoire de la criminalité, euh, je l'ai réorienté. Vers l'histoire des rituels de violence religieuse, dans la continuité à l'époque de ce qu'avait fait à la fois l'historienne Janine Garrison et de Nathalie Zemond Davis, pour qui je, je, je conserve une, une admiration aussi immense. Et j'ai passé l'agrégation dans une angoisse qui est celle de tous les candidats, ce qui fait que je reste très sceptique sur le système de concours français qui est une machine à rendre triste autant ceux qui l'obtiennent que ceux qui ne l'obtiennent pas. Et ensuite, j'ai voulu abandonner la, 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 la violence religieuse. Denis Richem m'a mis sur un gros dossier aux minutés centrales des archives nationales qui était l'endettement de la maison de Neuville dans les années 1550-1570, un sujet d'histoire sociale évoquant une problématique qui alors était développée par les historiens anglais du XVIIe siècle, la crise de l'aristocratie, et que les nevers étaient, comme les autres lignages aristocratiques, complètement saturés de dettes, et que Peut-être à partir de là, on pouvait déboucher sur un modèle de, de, de militarisation de la société aristocratique en 1560 pour essayer de reprendre par la guerre ce qu'ils avaient perdu dans le, le luxe, les constructions monumentales. Mais j'avoue que la paléographie n'a jamais été mon fort, que j'ai eu le choix finalement ensuite entre me dire que je, je perdrais la vue à 40 ans ou que je devais abandonner les Nevers, car Yann Boltanski a étudié ensuite. Et donc je, je suis revenu à la violence religieuse au temps de ces troubles de religion que je faisais commencer vers 1525 et aller jusqu'à la mort d'Henri IV.
0: À ma connaissance, votre premier article publié en 1982, c'est dans le premier numéro de la revue Histoire, économie, société, hein, avec une magnifique préface aussi pour la naissance de cette revue de Pierre Chenu, et il porte sur la maison de Nevers. Et voilà. Et ensuite, vous évoluez vers autre chose. Ça, c'est tout à fait, tout à fait intéressant, tout à fait fascinant. Alors, l'inscription à, à la thèse d'État, c'est en 1978. Et puis, vous soutenez au début de 1989 dix années de, de recherche, un peu plus. Comment la thèse d'État s'est-elle construite pour vous Est-ce que votre objet, comment dirais-je, a changé au fil des années Enfin, comment, comment avez-vous travaillé
1: bon, Ce sont des jours et des jours, cinq jours et demi par semaine, que je passais rue de Richelieu à la Bibliothèque nationale en bénéficiant d'une dé décision qui a permis à de très jeunes chercheurs d'être recrutés au CNRS moins de 27 ans. Et l'année où je me suis présenté comme ma femme, on était plus ou moins les, les seuls candidats pour l'histoire. Et donc, j'ai reconnu copier, euh, livre de raison, histoire, les libelles de la série LB, jour après jour. Je parti à l'aventure pendant des années en aveugle. Tout ce que je pouvais trouver, je le recopie. J'ai eu un cal effrayant qui n'est toujours pas parti à un des doigts de la main, euh, du stylo. La photocopie coûtait 1,50 francs à l'époque. C'était un, un, un travail un peu désespérant. Et vers 1996, simultanément avec ma femme Elisabeth et donc avec une motivation peut-être plus forte d'être deux plutôt qu'un, on s'est mis à relire nos documents, les classer et c'est en classant ces fiches que m'est venue l'idée de ce monstre divisé en deux, en deux parties. La première allant jusqu'en 1572, la violence paroxystique et ensuite l'accommodation de la violence à des processus autres dont ceux de l'intériorisation et de la pénitence et de la cristallisation sur une figure culpabilisée, le roi. Donc, j'ai progressivement eu l'intuition que je pouvais aller dans, en ce sens. J'ai rédigé pendant environ deux années complètes en bénéficiant d'un pari fait, après cinq mois de la main, de m'acheter un Macintosh Plus. Et je me suis mis progressivement avec ces mini disquettes à, tra à travailler. Et sans cela, j'aurais jamais été au bout de, 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 de cette entreprise à laquelle j'ai bon, associé un gros travail de lecture de livres d'anthropologie anglo-saxonne surtout qui m'ont aidé considérablement.
0: Avec quel bagage conceptuel s'est faite cette, cette, cette entreprise C'est la question qu'on peut se poser. Vous avez cité vos maîtres, hein, Pierre Chenu, Denis Richet, et puis aussi ceux qui, qui étaient morts à l'époque, étaient très importants pour vous, Lucien Fèvre par exemple. Mais pour forger tous ces concepts qui sont si importants pour vous, on y reviendra, angoisse, désangoissement, vous êtes nourri de, de lectures anthropologiques Oui, euh,
1: ce que l'on lisait à l'époque, Clifford, Geertz avant tout, mais aussi l'anthropologie française. Mais bon, ce qui m'a aussi porté en, en avant, c'est les lectures de, de métapsychologie et de ce concept de, de projection dans lequel ce qui est l'objet d'une quête dans le monde est en réalité, ce qui est projeté de l'intérieur, de l'intériorité, de ce qui n'est pas clair à la personne qui le vit. C'est pour cela que j'ai placé au centre de l'étude une angoisse collective, un imaginaire troublé dont je pense qu'il prend vraiment son ampleur à partir de 1470-1480, cette idée que le temps du monde était court, qu'il restait peu de temps aux hommes parce que le, la colère de Dieu allait s'abattre sur eux et que donc s'il y avait peu de temps, il y avait peu de temps pour se préparer et donc, quoi qu'il arrive, un angoissement de répondre aux attentes divines et l'angoisse du péché. Et c'est dans ce cadre que j'ai aussi fait dialoguer protestantisme et et catholicisme, le protestantisme avec Luther, mais surtout avec Alvin, répondant à un désir collectif, mais assumé et activé par un seul individu. Pour Calvin, il ne faut pas s'angoisser, il faut vivre sa vie au quotidien sans faire comme les papistes qui multiplient les bonnes, les bonnes œuvres, qui font des pèlerinages, mais sans savoir s'ils si satisfont Dieu. Cette idée, elle m'a conduit à voir donc une sorte de, de dialogue entre angoissement et désangoissement et finalement d'expliquer l'explosion extraordinaire de violence que la France connaît à partir de 1559-62 ces massacres confessionnels, l'hérétique étant comme une sorte d'objet qu'il faut offrir à la mort pour répondre à la volonté de Dieu qui ne tolère pas qu'un autre Dieu que lui soit odéré. La violence devenant une forme de désangoissement pour ces catholiques face à des protestants vivant une certaine sérénité de l'avancement de la gloire de Dieu à travers le vrai culte restitué, mais aussi l'éradication des abominations papistes, le culte des saints, le Saint-Sacrement. Donc on a un pivot central, formidable pulsation d'angoisse, et pour les catholiques, l'angoisse se satisfait en quelque sorte dans la tuerie, pour les protestants ils sont eux-mêmes désangoissés Et pour aller plus loin dans l'attente de Dieu, il faut un monde nouveau, purifié des, de toutes les scories de l'abomination papistique. Vous voyez.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Denis Crouzet, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université. Ce faisant, Denis Crouzet, on a vraiment déjà exploré quelques thématiques fondamentales de la thèse. On a vu que c'est vraiment une réflexion articulée autour des notions d'angoisse, de désangoissement, d'imaginaire, bien sûr. Et vous dites à un moment « l'imaginaire n'est pas qu'un conglomérat de représentations ». Il posséderait une manière d'autonomie qui le placerait au centre des mises en mouvement de l'histoire. Il serait un acteur au sens où il secréterait un dialogue entre ce qui le déstabilise, l'angoisse, et ce qui surgit vitalement pour proposer un mode alternatif de restabilisation, un désangoissement. Essayons de décortiquer un petit peu cette phrase, si vous voulez bien. D'abord, très intéressant chez vous, et ça arrive souvent, l'utilisation du conditionnel, revendiquer.
1: Oui, l'histoire, je vous l'ai dit, est un exercice de liberté, mais la condition du de la liberté, c'est de ne pas opprimer celle de l'autre. J'ai reconnu des, des travaux d'historiens qui n'allaient pas dans mon sens comme étant très pertinents. L'histoire ne peut pas être totalitaire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse revendiquer de toucher à une problématique vérité. Donc j'emploie souvent le conditionnel pour dire que c'est une réflexion, mais épistémologiquement, qui n'exclut pas d'autres. Et même, vous voyez, sur mon livre sur la Saint-Barthélemy, dans la réédition, j'ai écrit une postface où je tiens compte de la remarque d'un collègue américain qui avait, dans un compte-rendu, évoqué la possibilité que la monarchie, outre sa fascination néo-platonicienne pour une politique de concorde, pouvait avoir été, dans l'instant, guidée par la raison, qui n'était pas la raison d'État déjà, par la raison d'un univers qui se bloquait pour elle, et dans lequel ne pouvait répondre que par un crime que par un crime alors c'est pour c'est pour cela que je, je suis parfois un peu mobile je reviens sur ce que j'ai dit par contre sur sur l'imaginaire acteur quand je je rédige ma, ma thèse on était encore très très empli historiographiquement par des explications socio-économiques, socio-culturelles. Et ce que je, je, je voulais essayer de dire, c'est que l'histoire n'est pas, au moins, un champ dans lequel on peut s'engager de manière positiviste. L'histoire, c'est un possible qui peut aussi avoir comme acteur une sorte de, de, de dialogue entre l'angoisse et le désangoissement. Et je pourrais continuer après le, après le 16e siècle religieux à essayer de trouver ce dialogue qui, à mon avis, ressort dans l'entre-deux-guerres avec les traumatismes de la Première Guerre mondiale et ses conséquences mortifères. L'imaginaire devient un acteur féroce, comme il l'avait été au XVIe siècle. Entraînement, non, un des pays les plus ouverts culturellement au contraire, aller vers les profondeurs les plus, dra les plus dramatiques et le, le, le crime le plus grand que nous connaissions.
0: Alors vous montrez bien dès votre, dès votre thèse et dès votre livre publié en 1990 qu'à la saturation eschatologique de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, répondent les constructions théologiques, évangélico-érasmiennes, luthériennes et surtout calviniennes qui vous intéressent au, au premier chef. Hein. Vous parlez de Calvin et de la désescatologisation du monde. Ce qui est puissant, c'est que finalement ce jeu agit tout au long du XVIe siècle, vous le disiez un peu tout à l'heure, et fabrique de la violence. Alors là, il y a quelque chose d'assez de, 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 passionnant sur lequel on peut un peu revenir. Et d'ailleurs, Denis Richet lui-même, dans son avant-propos, y insiste beaucoup. C'est la différence de nature entre les violences réformées et les violences catholiques. Expliquez-nous un peu pourquoi dans votre conception, dans l'anthropologie que vous, que vous brassez, il y a puissamment ontologiquement -on même cette différence de nature de Nicroset. Pour les violences catholiques, on
1: peut en trouver les vecteurs de prise de possession de l'imaginaire de des, des, des acteurs dans les prédications des euh, docteurs en théologie, de la Sorbonne, dans des textes qui tous reviennent sur ce thème. Cohabiter avec l'hérétique, c'est se séparer de Dieu et tuer l'hérétique, c'est adhérer mystiquement à un dieu qui est un dieu d'amour. Alors, d'où l'idée que ces violences, ce sont des violences théophaniques. Dans le moment durant lequel le chrétien s'engage au service de Dieu, c'est Dieu qui guide son bras, c'est Dieu qui l'accompagne, souvent dans un climat mystique. La Saint-Barthélemy ne peut pas s'expliquer sans le miracle de l'Aubépine au petit matin quand, dans le cimetière des Saints Innocents, une aubépine sèche est vue verdir et des gouttes de sang sur un public sans doute halluciné par la présence christique l'immanence christique donc Dieu est là avec les tueurs de protestants qui répètent euh, l'histoire du peuple euh, élu lorsque Moïse descend euh, du mont Sinaï et découvre qu'une partie de ceux qu'il a laissé adore le veau d'or et commande de tuer tous ceux, frères, sœurs, oncles, parents, etc. La violence est théophanique, c'est Dieu qui l'accomplit. Alors pour les protestants, Dieu est à distance du monde, il est inapprochable par l'être humain rempli de péchés. Il y a là encore, le livre de la loi, la Bible, qui donne les exemples du devoir d'obéir à Dieu. Et le dieu des catholiques est un dieu qui souille la grandeur divine, profane la grandeur divine, puisqu'on imagine que des, des corps saints existent, que des statues ont des vocations euh, miraculeuses. La violence est alors vraiment une violence de la raison chez ces protestants. Détruire tout ce qui sépare l'homme de dieu et peut l'engager à s'imaginer un autre dieu, que ce Dieu majestueux et miséricordieux qui se tient à distance des hommes. Mystique contre raison. On a un peu reproché ce canevas, mais je continue à penser que l'iconoclasme protestant est vraiment un iconoclasme d'éradication raisonnée de tout ce qui
0: offense Dieu sur terre. Cette réflexion sur les mutations, euh, les circonvolutions des violences de la Saint-Barthélemy à la Ligue et même, euh, et même avant 1572, vous a occupé beaucoup à la fois dans la préparation de la, la thèse et jusqu'au livre de 90 par la suite et jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière Denis Crouzet parce que votre euh, Dernier livre publié, « Les enfants bourreaux au temps des guerres de religion » paru chez Albin Michel en 2020 et dont on parlait dans l'épisode 23 de « Nos chemins d'histoire », il revient aussi sur cette thématique. Mais vous avez peut-être fortifié encore votre réflexion avec euh, d'autres lectures. Euh, comment comment s'est fait ce chemin finalement des années 80 à 2020 autour spécifiquement de, des violences et des formes qu'elles... Euh, qu'elles prennent tout au long du XVIe siècle
1: Je pense que là aussi, c'est de lire de, des collègues qui se sont mis, eux aussi, à analyser des séditions catholiques ou protestantes. J'ai appris d'eux. Et ce que j'ai voulu, là, dans ces petits enfants, c'est partir d'un exemple terrible. C'est Anime, l'évêque, qui livre en quelque sorte au bon catholiques, entre guillemets, le droit de tuer, mais par procuration, en donnant la fonction de bourreau à des petits-enfants sur la base de la parole christique. « Laissez venir à moi les petits enfants, etc. Ils sont purs et innocents. » J'ai voulu revenir sur cet épisode et l'élargir, là, à Nîmes, en vous. Les récits racontent que les petits enfants lapident hors les villages, hors la ville, les hérétiques. Et qu'est-ce qui se passe à Paris en 1572 Coligny est tué, le massacre des chefs militaires a lieu et peut-être que la transition vers le massacre collectif qui fait 2000, 2500, 3000 morts, c'est faite par l'expérience d'immanence christique qui se jouait autour de, ces bandes, de cette bande de 200, 300, 400 enfants, petits-enfants, moins de 12 ans, qui traînaient le cadavre de Coligny, le brûlaient de carrefour en carrefour, jusqu'à aller l'immerger dans l'eau. Actuellement, on réfléchit, je pense aux travaux de Jérémy Foix sur le massacre de masse, mais peut-être pour qu'il y ait pu avoir un massacre de masse, il fallait qu'au miracle de l'obipine s'ajoute la transcendance exprimée par ces petits-enfants torsionnaires d'un cadavre sans tête. Voyez.
0: Oui, alors continuons à tisser un peu tous les fils qui, qui dessinent une œuvre polymorphe. Un de vos centres d'intérêt aussi, bien sûr, c'est l'étude des mécaniques d'estompage de la violence et de l'angoisse, hein, toujours dans ce, ce dialogue, hein, dans ce jeu qu'on qu décrivait tout à l'heure. Vous êtes intéressé aux, aux instruments, à divers instruments de ce, ce, ces mécaniques d'estampage, par exemple le néo-stoïcisme, puissant dans la propagande royale, le mythe de l'âge d'or, très, très puissant aussi, à l'époque d'Henri IV, par exemple. Vous êtes intéressé à de multiples figures, de multiples acteurs, et vous parlez parfois des paradigmes de l'imaginaire de la paix, Michel de l'Hospital, Catherine de Médicis, on pense à vos, vos livres de 1998 et de 2005, La Sagesse et le Malheur, Michel de l'Hospital ou de l'Hôpital, Chancelier de France, paru chez Champvalon, et puis cet ouvrage de 2005, hein, Le Haut-Cœur de Catherine de Médicis, Histoire d'une raison politique au temps du massacre de la Saint-Barthélemy, paru chez Albin Michel. Alors revenons peut-être sur la figure de Catherine de Médicis, vous nous dites une figure irénique, pétri d'un idéal néo-platonicien et rasmien, reine de concorde et de paix. Alors, le paradoxe peut-être pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien votre œuvre, c'est que finalement, les linéaments de cette figure de paix sont posés dans votre livre, paru en 1994, la première édition en tout cas, chez Fayard, « La nuit de la Saint-Barthélemy, un rêve perdu de la Renaissance ». Vous dites que le pouvoir royal a essayé d'entraver le déchaînement des forces de passion jusqu'à recourir à l'instrument du meurtre et du massacre quand l'histoire lui semblait se fermer à son utopie de paix royale. Alors là, il faut qu'on revienne sur cet immense paradoxe très fécond dans votre œuvre. Découvrir la paix, la concorde dans une étude sur la Saint-Barthélemy. C'est le paradoxe et qui a agité les, les 16e seiziémistes de manière très très importante. D'autant, Denis Crouzet, que le débat avait lieu même à la Sorbonne, dans votre université, puisque votre collègue Jean-Louis Bourgeon, auteur de deux ouvrages sur le sujet, défendait des thèses totalement différentes, a fait un compte-rendu au vitriol de votre ouvrage dont la revue historique garde des traces. Enfin voilà. Mais revenons peut-être d'abord sur ce, cet immense paradoxe. Retrouver la Concorde dans un ouvrage sur la Saint-Barthélemy. Alors, bon, j'étais parti de,
1: de Catherine de Médicis accédant au pouvoir en 1560 comme gouvernante du royaume et de sa correspondance dans laquelle, primo, elle dit que le pouvoir des femmes est meilleur que le pouvoir des hommes parce que les hommes ont un tempérament martial et qu'elle a la douceur en elle. Et ensuite, j'avais continué en voyant dans sa correspondance toujours apparaître le concept de nécessité des temps. La politique doit se plier aux réalités. Et comme les réalités de 1560, c'est la montée en force des protestants dans le royaume, il fallait transiger, négocier et refuser une violence qui, allant à contre-courant des attentes d'un dieu qui pour elle était le dieu Erasmien euh, d'Amour, il fallait mettre la paix en priorité. Et après la paix de 1570, c'est vraiment un dispositif pensé à travers le référent philosophique de Loïs Leroy qui la rattache à la culture néo-platonicienne de la Florence de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Cette idée que l'univers est parcouru selon des niveaux différents par une force secrétée par Dieu qui est l'amour. Et pour que les hommes vivent en paix, il faut que cet amour gouverne la strate de la vie mondaine sur Terre où ils vivent, sinon c'est le chaos et l'antimonde de Dieu. Et j'ai regardé par exemple les fêtes que Catherine de Médicis met en œuvre, même celles qui auraient dû avoir lieu après la Saint-Barthélemy, dont on garde certainement des, des, des représentations par Antoine Caron, en voyant que le néoplatonisme est vraiment une idéologie, une idéologie pensée, le roi de la Renaissance, est le roi à ce moment-là, philosophe de Platon, le roi de Concorde, qui pense justement le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre comme l'union des, des contraires, l'amour incarné par la belle Marguerite de Valois apaisant les appétits martiaux d'Henri Navarre, symbole de la fureur potentielle des hommes. Et alors évidemment, il y a ce mariage qui se déroule, et puis la déré dérégulation après l'attentat de Maurevert, une tension insupportable dans Paris... Et peut-être, pour préserver la capacité de la monarchie à gouverner et à empêcher la barbarie de submerger le royaume, la décision d'un crime limité à ces chefs protestants qui, depuis des années, ne tiennent pas leurs engagements, reviennent à l'assaut du pouvoir, et sont pensés comme étant à l'origine d'une tentative pour, toujours et encore, prendre le contrôle de l'autorité royale, un meurtre limité pour que la paix puisse reprendre après au chef militaire et, et donc décapiter le parti militaire protestant, la chose qui arrive, c'est que ce meurtre devient, dans un deuxième étage, un meurtre théophanique de la population parisienne et que la monarchie perd le contrôle. Euh, effectivement, comme vous le dites, la réaction contre cette vision a été... Mais maintenant, quand je lis les auteurs, je constate qu'elle est acceptée. J'ai beaucoup d'estime. Parce que je l'ai rencontré récemment, il a 95 ans, pour Jean-Louis Bourgeon, qui est un, un grand historien. Je, je n'ai jamais dit qu'il s'était trompé. J'ai juste dit que je n'étais pas d'accord. On ne saura jamais si Saint-Barthélemy n'a pas été tout le contraire de ce dont je viens de parler... Une révolte de l'ultracatholicisme parisien contre la concorde royale, contre la politique de, de l'amour et euh, l'union euh, voulue d'un prince protestant et d'une princesse catholique. Ces livres sont,
0: sont, sont de très bons livres, je l'ai rencontré il y a dix jours, il est toujours comme il était. Disons les choses, hein, c'est-à-dire que non seulement il y avait les deux protagonistes que je viens de dire, donc euh, Jean-Louis Bourgeon vous-même, mais beaucoup de gens se sont mis aussi dans la bataille. Je me souviens d'un article de Marc Venard qui s'appelait « Arrêtez le massacre ». Qui
1: était dirigé contre, contre Jean-Louis Bourgeon et qui était fort méchant aussi.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pour donner un peu l'ambiance de, de cette polémique historiographique. Et de toute façon, on a du mal à sortir de ça parce que, comme vous le dites, il nous manque quand même, pour savoir ce qui s'est passé dans cette nuit du 23 ou 24, au moment où Catherine de Médicis, Charles IX décide des choses, il nous manque des documents. Personne
1: a de ceux qui auraient pu raconter n'ont raconté ce qui s'était passé, comme s'il y avait eu une sorte de, de chape assumée volontairement par euh, ceux qui étaient au cœur du dispositif qui a été activé, les conseillers de Catherine de Médicis, et peut-être les chefs de la milice parisienne, d'où sont sortis les grands de la Saint-Barthélemy, comme Jérémy Foa vient de le montrer.
0: Oui, c'est ça. Établissons un lien avec l'actualité historiographique immédiate. Je crois que vous, vous étiez membre du, du jury de la soutenance d'habilitation de Jérémy Foix, qui s'est tenue il, il y a quelques jours à la fin du mois de juin. Là, on a... Un gros travail qui va paraître, pour une première partie en tout cas, euh, au mois de septembre, hein, sous le titre « Tous ceux qui tombent », il me semble, aux éditions de La Découverte, un ouvrage de Jérémy Foix. On a des continuités euh, entre ce que vous avez fait dans les années 90 et ce qu'on, l'historiographie telles qu'elle pense les choses aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, j'étais en continuité
1: de certaines recherches de Denis Richet sur ce XVIe siècle. Denis Richet avait un séminaire extraordinaire où, entre autres grandes figures d'aujourd'hui, il y avait Robert de Simon, Christian Jouot, pour ne donner que de, de noms, et où on étudiait en détail
0: l'organisation parisienne du second 16e, 16e siècle. Alors continuons à tisser puisque le temps passe vite en votre compagnie Denis Roussel les fils de votre œuvre. Votre œuvre aussi cherche à comprendre les relations entre les individus et l'imaginaire ou désimaginaire, l'individu pris dans la tourmente des signes, dites-vous. Et, par exemple, on peut regarder ce que vous avez produit autour de Christophe Colomb, hein, dans votre livre « Christophe Colomb, héros d'une apocalypse » paru chez Payot en 2006, où vous dites que, finalement, Colomb est le témoin de la poussée eschatologique et de sa réception individuelle. Et on peut aussi regarder ce que vous avez fait autour de Charles Quint. Charles Quint, empereur d'une fin des temps, paru chez Odis Jacob en 2016, vous avez proposé, dites-vous, un décryptage métapsychologique, en particulier pour les années cruciales 1545-1552, c'est un, un ouvrage très très épais. On sent toute cette recherche et en même temps la volonté de reculer dans ce XVIe siècle pour essayer de, de comprendre... La, la, la césure de la fin du XVe siècle, elle s'est poussée, euh, apocalyptique, eschatologique, tout ce, ce besoin qui va nourrir la réforme, qui va nourrir la violence aussi. Si je peux donner
1: l'exemple de Christophe Colomb, il part, découvre ces îles qui lui semblent un nouvel Éden, avec des habitants qui ont le visage glabre, donc qui seraient avant le, le péché. Il y a une sorte d'enthousiasme, Apocalyptique, c'est un signe de ce que Dieu a donné à l'Espagne le devoir d'évangéliser le monde et de parvenir donc à cette à cette fin des temps de manière sereine. Il laisse sur place une partie des hommes qui l'ont accompagné et quand il revient au deuxième voyage, c'est la découverte que ce monde d'un monde tout aussi violent que celui qu'il connaît. Les, les marins qu'il a laissés ont disparu, ont été massacrés sans doute parce qu'il s'était comporté de façon euh, sauvage avec euh, ses bons indiens, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, l'appropriation euh, des territoires devient une appropriation ensauvagée, barbare, au nom de la gloire de Dieu. Tout indien qui résiste au travail forcé, qui résiste dans le combat, dans la fuite, est et, 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 et l'objet d'une chasse, d'une traque, de massacre, lui-même colon de prophète de la gloire de Dieu en instance de se révéler, devient un prophète de la violence, un acteur d'une violence théophanique accomplie au nom de Dieu, contre qui résiste à la volonté de Dieu. Donc, collons une sorte de précurseur, si vous voulez, dans cet autre monde qui est le monde amérinien, de mes tueurs catholiques et protestants, comme quoi, j'ai eu un peu une sorte de, de vérification de mon hypothèse de départ qu'il y avait un, un moment nodal entre 1480 et, et, 15, et 1510, voire 1520.
0: Disons aussi, pour un peu terminer cette émission, que votre, votre œuvre, enfin, vos articles, vos publications, constituent une réflexion sur le religieux, l'imaginaire, la violence, mais une réflexion qui dialogue sans cesse avec notre monde contemporain. Et vous avez assumer le, le choc des, des chronologies et des contextes avec Jean-Marie Legal dans un ouvrage qui est paru euh, aux presses universitaires de, de France en 2015 et qui s'intitule « Au risque des guerres de religion » où vous confrontiez en quelque sorte euh, vos analyses concernant le XVIe siècle et puis une approche qu'on pouvait avoir, euh, des formes de terrorisme, de djihadisme contemporain est-ce que dans, votre, dans la geste historienne qui est la vôtre, cette articulation entre présent, passé, on parle toujours depuis le feu du présent, disait Nicole Loro, qui était l'objet de l'une de, de nos émissions cette, cette année. Est-ce que cette, cette tension, cette articulation est, est fondamentale pour comprendre votre. Oui, mais en même temps,
1: j'essaie de, de conduire le lecteur à ces. Ces équivalences entre les atrocités du passé et celles que nous pouvons vivre. Il ne s'agit pas de, de lui imposer cette vision, sauf dans le livre avec, avec Jean-Marie Le Gall, où nous avons pris en considération une sorte de parallélisme entre la mystique djihadiste d'aujourd'hui et la mystique teuse, catholique euh, du tournant de 1560. Et là, je me suis intéressé à Michelet dans un objectif tout à fait di différent, au moment où on peut avoir euh, l'impression que euh, les fondements sur lesquels s'est bâti euh, notre euh, idéologie républicaine euh, sont fragilisés par la montée du racisme, par euh, le nationalisme, par euh, le populisme, qui pour moi est un néo-fascisme. Eh bien, euh, Michelet, en étudiant sa démarche d'historien, est une sorte de balise pour nous rappeler que le passé est souvent plus nourrissant que les discours que le présent peut produire Michelet, républicain, obsédé par l'idée de l'idée lui aussi de fraternité, comme Lucien Fèvre qui se revendiquait de Michelet, et donc obsédé par le devoir que chacun a de respecter l'autre, d'accueillir l'autre, de parler avec l'autre, ce qui semble aujourd'hui un peu s'éloigner de nous, donc Michelet m'est apparu comme peut-être l'historien qui s'est le plus trompé historiquement par des envolées extraordinaires, mais aussi l'historien qui continue à, à pouvoir donner un, un message.
0: Alors je le dis pour nos auditeurs, cet ouvrage sur la pensée de Jules Michelet paraîtra à l'automne chez Albin Michel avec le titre qui est emprunté à Michelet lui-même « Le XVIe siècle est un héros ». Alors, terminons peut-être cette émission, évidemment, sur l'idée d'école. Vous avez Denis Crouzet, vous êtes professeur à la Sorbonne depuis 1994, après avoir été professeur à Lyon. Vous avez dirigé le Centre Roland-Mounier. Vous avez dirigé l'Institut de recherche sur les civilisations de l'Occident moderne. Vous avez formé des dizaines d'étudiants, encadré une quarantaine de doctorant-docteur, enfin voilà, vous avez autour de vous beaucoup de, de docteurs qui sont devenus des amis, j'imagine, enfin voilà, on a l'impression d'enfants crousets qui sont peut-être devenus aussi des frères, je ne sais pas, des amis, vous en avez beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école Denis Crouset ou est-ce que ça n'a pas non, beaucoup de non, sens Non, non, non,
1: parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un de, de discret. En plus, nombre de, de ces docteurs que j'ai accompagnés ont travaillé dans des perspectives très différentes des, des miennes, à mon plus grand plaisir, parce que il y a rien de pire que un historien qui fait refaire est ce qu'il a écrit, une gamme très large de, 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 de sujets qui vont des fantômes de Caroline Callard que vous avez accueillis, jusqu'à des travaux sur l'environnement savant des historiens autour de Charles Borrome. Donc, on est dans, dans une sorte d'explosion thématique qui m'a intéressé et que j'ai été heureux de suivre. On m'a parfois reproché de ne pas être spécialiste de ce que, de sur quoi travaillaient les doctorants, mais précisément, je ai laissés laissé en toute liberté, je ne revendique pas d'être un, un maître en, un pensée et j'apprécie d'autant plus que parfois, euh, certains ont pris des positions contraires aux miennes et je les en ai plutôt vous voyez il, il faut concevoir euh, ce métier comme un métier d'accompagnement la thèse est un travail vous le savez, qui est, est difficile euh, il y a des moments de, de désespérance il faut être là quand il y a ces moments pour euh, dire, mais non, continuez, vous êtes sur la bonne voie, et pas du tout dicter une vulgate. Non, non, il n'y a pas de... Juste des amis que, que j'apprécie beaucoup et qui m'ont fait confiance.
0: Alors, quel est le chemin de Denis Crouzet Donc là, vous publiez ce livre à l'automne, le XVIe siècle est un héros, autour de, de Jules Michelet, et après... L'histoire continue, elle ne s'arrête jamais.
1: J'ai toujours un exemple, mon père qui a publié encore un livre sur la puissance économique britannique, alors qu'il approchait de 88 ans. Je sais pas si j'aurai la force, ou la tête aussi, parce que on ne sait pas jusqu'où la tête peut, jusqu'à quand la tête peut tenir aujourd'hui. Je verrai que si je sens que je, que je perds pied, je...
0: Mais vous avez l'envie, quoi, de continuer à prospecter dans ce 16e siècle, si riche, si... Coloré.
1: Si, 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 vie, mais, si vie, santé et, euh, et tête m'est prêtée, peut-être.
0: <rire> bon, bah écoutez, très bien. Merci beaucoup, Denis Merci Cousset. beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 80e numéro de nos chemins d'histoire, le 38e de la deuxième saison, notre 200e émission de radio depuis la naissance d'Au miroir de Clio à la fin de l'année 2013. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Denis Crouzet